0: Chodzisz na, na stronę, w których w Stanach jest pełno, gdzie możesz po prostu kupić taki biznes online nie wiem, za 10-20 tysięcy dolarów i on ci tam przynosi 1000 dolarów na przykład miesięcznie. I po prostu zbierasz kilka takich biznesów, usprawniasz je, szukasz synergii i możesz później sprzedać jako całość albo odsprzedać jeden z tych biznesów, oczywiście z dyskiem. Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry Wiktor, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co tam Bartek u ciebie słychać? Widzę, że nowy setup, tak, wyjazd jestem, jestem w piwnicy, mimo że to jest trzecie piętro, to okno, okno jest bardzo wysoko jest bardzo małe, także to za karę jestem tutaj, bo zostawiłem rodzinę, żeby nagrywać z tobą odcinek i to wtrąci imię do lochów. Także widzicie państwo, te
1: suby to jest cena, której tak jest dość nieduża. Bartek musi swoją rodzinę odprawić, żeby móc dla was nagrywać content.
0: Tak, tak, tak. Bardzo mi się podobało, chyba razem, chyba też słuchasz tego podcastu My First Million, prawda? Mm -hmm, więc oni tam tak. mają teraz ten gentleman's agreement. Tak, tak. Bardzo to nie jest takie błagalne, także to jest takie bardzo ładne. My nagrywamy, Państwo chcecie oglądać, więc jeżeli możecie zasubskrybować kanał, to jest takie odwdzięczenie się za to, co robimy.
1: Tak, nieduża cena za, za ten re
0: regularnie wychodzący content co tydzień. Tak. Co tam, Bartek, u Ciebie słychać? No przemierzałem wczoraj Polskę, żeby być tutaj w Gdańsku, pogoda nie była najlepsza, zamiast tych normalnych pięciu godzin jechałem osiem, także było, było dosyć ciekawie przemierzać Dostaliśmy samochód pierwszy dzień po, po naprawie, więc mogliśmy przetestować napęd 4x4. Czasem o. droga była węższa niż samochód, więc jechaliśmy i po bokach bo już były dwie, dwie zwały śniegu, i tak było tylko słychać po bokach takie szysz, 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 jak sanie świętego Mikołaja.
1: <głosy> Szkoda, że już, już po świętach, nie? No, byście mieli taki klimacik.
0: Nie, ale drzewa pięknie wyglądały, tak? Całe ośnieżone, mm. wszystko. Takie leśne drogi bardzo ładnie to wyglądało. A nie widziałem, że jesteś takim entuzjastą przyrody. Doceniam piękno. A u ciebie, Wiktor, co ciekawego?
1: No ja się przeprowadzam właściwie już się przeprowadziłem. No i wczoraj jeszcze na takim wyprawie do, do galerii handlowej z rodziną. No nie zwiedzaliśmy przyrody, tylko zwiedzaliśmy tu dokonania poznańskiej architektury zakupiłem sobie taką książkę nie wiem czy widać, Cal Newport, praca głęboka bo mam, mam ostatnio z tym problem cały czas mnie coś rozprasza nie jest to lokowanie, nie wiem, może ktoś czytał ale mi kolega to polecał tą, tą pracę głęboką mam nadzieję, że trochę uda mi się odzyskać ten zen w pracy i tak wiesz, skupić się na jednej rzeczy, szczególnie jeśli pracuję z domu, mam takie sprawy do załatwienia w domu, i jest no dużo tych rozpraszaczy nie wiem, czy ta książka znaczy, ma tam jakieś, jakieś rozwiązania na ten problem.
0: Jak wykopać rodzinę z Nie domu to. w trzech okach? A mogłem do, do ciebie zadzwonić, po prostu. Słuchaj, hotel, piwica i jesteś.
1: Jesteś zbunkrowany, fajnie.
0: Żona się dziwi, czemu wyjeżdżam co dwa tygodnie w podróż służbową. A ja ma to swoje plusy i minusy. Nie trzeba czytać książek. No widzisz, <laughs> ale dobra, dzisiaj mamy e, dzisiejszy odcinek e, myślę, że ta praca głęboka jest potrzebna autorowi i to taka nawet głębsza niż głęboka mamy coś, czego jeszcze do tej pory nie omawialiśmy bo jest to, jest to połączenie wielu biznesów tak? czyli e, nazywa się to Rejoin Media Rejoin od ponownego ponownego połączenia założył Michael Gardon i jest to portfolio biznesów online. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z takim z takim, z takim słowem jak micro PE, czyli micro private equity.
1: Okej, okay, no to to już jakby troszeczkę naświetliło.
0: Ja wiesz, ja się, ja się wymądrzam, ale ostatnio ktoś to... Ktoś, to, ktoś z kolegów inwestorów mi to rzucił, bo zacząłem mówić o tym już od jakiegoś czasu, że chcę kupić w tym roku przynajmniej jedną firmę i chciałbym takich firm pozbierać kilka i właśnie ktoś mi powiedział, czy nie myślałem o Micro PE. Czyli właśnie to jest, to jest przeważnie biznes online, małe biznesy, wchodzisz hmm. na, na, na stronę, w których w Stanach jest pełno, gdzie możesz po prostu kupić taki biznes online nie wiem, za 10-20 tysięcy dolarów i on ci tam przynosi tysiąc dolarów na przykład miesięcznie i po prostu zbierasz kilka takich biznesów, usprawniasz je, szukasz synergii i możesz później sprzedać jako całość albo odsprzedać jeden z tych biznesów oczywiście z dyskiem. Czyli teraz Bartek jesteś funduszem private equity. Ale micro. Micro. micro.
1: Jeszcze, jeszcze micro. Tak, A jest tak, w ogóle tak. jakiś polski odpowiednik na private equity, czy po prostu mówi się private equity? Chyba, Chyba się ten tego nie fundusz? tłumaczy. Jakiś taki fundusz. No. Okej. Okay. <grych> okay, no i na to Rejoin Media składają się póki co dwa serwisy, więc nie wiem, czy to też chyba możemy zaliczyć do tych micro, Micro Private Equity, bo ma dwa serwisy: Career Cloud, portal dla osób szukających pracy. I to też druga misja tego portalu, czyli walczy z dogmatami, czym te prace, czym te kariery powinny być. Ja sobie właśnie tak pomyślałem, że no, w obecnym świecie. Dużo osób chce zostać, nie wiem, youtuberem, albo jakimś tiktokerem, a nie lekarzem czy prawnikiem, no i na przykład jak powiesz to swojej babci, no to reakcja raczej nie będzie zachwycająca, więc może tutaj też Career Cloud walczy z, z postrzeganiem tych nowych karier. I druga platforma to jest Testing.org, platforma pomagająca zdawać testy.
0: Mhm, znaczy to się, to się trochę zmieniło w tym, w tym roku, z tego, mhm. w zeszłym roku, 2022, w zeszłym roku, bo Testing.org Pan Michael sprzedał okay. i założył dwa dodatkowe, tylko generalnie ja z tego, co zrozumiałem, on wyszczególnia tylko te, te to co powiedziałeś, ten Career Cloud i Testing Org jako największe, a mm -hmm. poza tym są, jest tam więcej jakichś takich małych stron, blogów, takich, okay. wiesz, których, które powiedzmy, bo tutaj mówimy o zarobkach 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Mhm. Więc jeżeli wiesz, masz, masz strony, które przynoszą ci na przykład 500 dolarów, no to przy tych 100 tysiącach no nie wymieniasz, wiesz... Drobnica. Tak, 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 tak. Podejrzewam, że po prostu jest wiele, wiele takich małych stron, na których są reklamy sprzedawane, gdzie ruch jest generowany z jednej strony na drugiej, z jednej strony linkujesz na drugą, bo jeżeli wchodziłeś na, na Career Cloud, to tam, ja przynajmniej nie widziałem za dużo affiliate marketingu, a on tutaj właśnie pisze, że jednym, mhm. jednym z, ze źródeł dochodu jest affiliate marketing także no domyślam się, że po prostu tam są jakieś inne, mniejsze, mniejsze strony, o których nie piszę. Nawet wchodziłem na jego stronę, żeby zobaczyć, czy nie ma przypadkiem gdzieś jakiegoś pełnego portfolio na stronę osobistą, ale no nie, oprócz tych nowych projektów, a ten nowy projekt to jest też dosyć ciekawy, bo jest to zeszyt, w którym zapisuje się najciekawsze rzeczy, najciekawsze wspomnienia, które... Tak, ten jego fizyczny produkt. Quotebook. tak, quote Tak. tak.
1: Quote book. Quote book. Czyli po prostu taki. Ja sobie zerknąłem na taki dzienniczek, tak jak mówisz, do zapisywania wartych, wartych w życiu chwil, który wytrzyma próbę czasu. Nie wiem, czy on jest jakoś wzmocniony, czy ten papier jest jakiś lepszy, ogniodporny albo coś takiego. No, tak, tak się tak go reklamują. No i tutaj oni ten quotebook był nawet pokazany w CNN i na stronie Brightscom, więc tutaj zaczyna, zaczyna zdobywać niezłe wyświetlenia. I wracając jeszcze do tego Rejoin, tak jak mówiłeś, czy ta, ta drobnica, te mniejsze strony być może są włączone do tego tworu jeszcze jakby osobnego Rejoin Capital, czyli tej takiej firmy inwestycyjnej, w którą on tylko angażuje się w tym momencie jakby finansowo i nie rozwija tego bardziej. Więc może po prostu tam dokupuje te strony do tej, do tej spółki, a tak swój czas głównie spędza na
0: Career Cloud. Tak, no i przyznam, że dla mnie to jest właśnie bardzo ciekawy model, dlatego też ten temat chciałem, mhm. chciałem zgłębić. Bo jest to dokładnie coś podobnego, o czym myślę, to prawda. Ja nie do, nie do końca myślałem o biznesach internetowych, ale teraz coraz bardziej się ku nich skłaniam, ale przynajmniej, żeby miały jakiś affiliate marketing, czy, czy sprzedawanie reklam do mnie przynajmniej nie do końca, nie do końca mm -hmm. trafia. Uważam, że tam są gigantyczne, znaczy zawsze mogą być gigantyczne fluktuacje, ale że mam najmniejszy wpływ, wiesz, Google zmieni delikatnie algorytm i, i, i już cały biznes stawiasz prawie, że od nowa. Mm -hmm. To samo, co twórcy ja jednak... YouTube'owi mówią,
1: nie? że jeżeli chcą affiliate marketing, to oni trzeba bardzo dobrze przemyśleć o czym będzie ten film,
0: no i czy niełatwiej na przykład pozyskać partnera do współpracy. No właśnie, i to też później jest dla mnie takie tworzenie, tworzenie trochę na siłę. Ja jednak chciałbym czerpać, przynajmniej wciąż póki ja to robię prawie sam, no to chciałbym to chciałbym z tego czerpać jakąś radość, jak, jak coś tworzę. I dopiero ewentualnie później pod to, pod to szukać, tak jak mówisz, jakiegoś sponsora, czy, czy jakiegoś produktu właśnie bardziej fizycznego, ale swojego, tak? Także mm -hmm. mnie bardziej interesuje produkt fizyczny lub cyfrowy, ale. Swój własny po prostu fajnie, nawet jeżeli biznes ma tylko jeden produkt, to mnie już coś takiego bardziej interesuje, nawet jeżeli mówimy o jakichś takich nudnych biznesach, na przykład ostatnio patrzyłem, bo są, są strony w Polsce, na których można kupić, mhm. kupić firmy, jest ich tam, nie wiem, cztery czy pięć, nie, nie ma tego dużo, ale trochę jest, no i ostatnio właśnie patrzyłem na, na takiej stronie, na biznes z mojej okolicy, Firma istnieje od 95. Nie wiem, 5, czy, czy 6. roku, także mamy firmę z e, dosyć dużym doświadczeniem, no i właściciel przychodzi na emeryturę, nie ma spadkobiercy i chce sprzedać, e, sprzedać całość, już nie pamiętam, tam było coś koło miliona, miliona złotych, i firma produkuje elementy stalowe, na przykład mhm. wiadra, taczki, czy wnętrza koszy na śmieci. I mówię, kurczę, no takie... Wiesz, sam bym na to nie wpadł, żeby, żeby coś takiego otworzyć, ale mówię, no firma działa, sprzedaje do chyba czterech krajów Unii Europejskiej. Większość biznesu to jest eksport.
1: No nie jest to sexy no. biznes,
0: ale ludzie będą korzystać z wiaderek,
1: ludzie będą potrzebować tych insertów do śmietników czy śmietników. Także tak, nawet
0: się zaskoczyłem, bo ta firma miała jakiś patent na taczkę. Tak, ta taczka wygląda okropnie, Tylko może jest super funkcjonalna.
1: Okej, okay, także no, brzmi ciekawie. No teraz wiadomo, bardziej modne są te biznesy online, a dlaczego w ogóle rozważałeś bardziej te biznesy tradycyjne, a
0: no nie online? Znaczy wiesz co, czuję większą wartość i czuję, że jeżeli za coś płacę, to płacę właśnie za jakieś wiesz fizyczne know-how, produkt, a nie za coś co następnego dnia może hmm. po prostu przestać, przestać funkcjonować całkowicie, bo tutaj umówmy się, nawet jeżeli, nie wiem, coś się stanie z produkcją wiader, to wciąż jest to know-how w firmie i nie wiem, no coś otworzymy, coś albo coś lekko zmienimy, czy mam firmę, która produkuje elementy stalowe, ja akurat dużo robię w konsultingu, gdzie firmy kupują elementy stalowe, no niekoniecznie takie, bardziej skomplikowane, ale powiedzmy, że jest na przykład szansa, że dokupię jakąś maszynę i z tym know-how, który mamy, mogę hmm. też wnieść jakąś wartość dodaną do do firmy i na przykład sprzedawać coś do firm, których, którym, którym gdzieś tam doradzam po drodze, proponować też. Wiem czego potrzebują, wiem w jakich cenach potrzebują rzeczy i można by tutaj jakąś synergię osiągnąć. Mhm. A czy na taki biznes
1: offline to te ceny do zakupu tych, tych biznesów
0: nie będą też dużo wyższe? Tak, dlatego właśnie wydaje mi się, że to micro PE głównie skupia mhm. się dookoła biznesów on, online, gdzie każdy... Wiesz, 10 tysięcy dolarów to nie jest majątek, tak? Czyli teraz, mhm. nie wiem, za 50 tysięcy złotych, powiedzmy, to, to nawet nie jest cena mieszkania. Tak. To, to Nawet nie jest cena połowy mieszkania w wielu wypadkach. Więc teraz możesz za ułamek ceny jakiejś normalnej inwestycji fizycznej kupić jedną firmę, albo czasem nawet dwie. Nie wiem, firma, na przykład, wiesz, z tych przykładów firm internetowych, ale e-commerce, czyli powiedzmy już coś, co bardziej tam już by mnie interesowało, no to były takie dziwaczne przykłady, jak za też właśnie coś około dychy, ktoś sprzedaje firmę, która tak naprawdę robi dropshipping koszulkowy, dropshipping mhm. drop w cudzysłowie, bo firma po prostu projektuje nadruki mhm. i komuś leta... koszulki
1: ma ze stoka.
0: No nawet, no nawet nie, bo firma hmm. po prostu, firma, która robi te, te naklejki na koszulki czy na druki, sitodruk, no to to po prostu idzie do nich zamówienie i już jest to wysyłane, także nie ma żadnego produktu fizycznego, ty, ma, ty jesteś właścicielem tylko designu, a cała reszta się dzieje i nie wiem, zarabiasz na jednej koszulce, strzelam dolara na przykład. Okej, okay. ja też znalazłem na jednej ze stron taki
1: dość obiecujący właśnie biznes, e-commerce, wpadł mi w oko, choć nie było obrazków, to był sklep internetowy z branży erotycznej i właśnie oni też głównie w formie dropshippingu, ale nie tylko, mówili, że tam mają swoich też, swoich też dostawców na miejscu, sprzedaż głównie robili na Allegro no i tam wyszczególnili, że stronka się buduje, będzie zaraz sklep taki e-commerce'owy oparty na szoperze, konto na Facebooku, mają super stosunki z hurtowniami i uwaga, obrót za ten miesiąc to było 80 tysięcy złotych, cena za ten biznes bodajże 200 tysięcy, taka startowa, na marżę na poziomie 25%, minus marketing, co było tam trochę później dodane, pytanie ile na ten marketing idzie, nie? Pytanie, czy to byłby na przykład dla
0: Ciebie taki łasy kąsek? Nie, akurat ta, ta branża, wspominałem Ci kiedyś, że mam, tak, mam znajomego, tak, tak. który... No nie, nie, powiedzmy, że jest w biznesie, mhm. o którym właśnie, właśnie wspomniałeś. Nie chcę tam mówić, bo tych firm nie ma dużo. To właśnie właśnie mówił, że w że coś takiego jak dropshipping w Polsce nie wchodziłby, co by robił, to ekskluzywny sklep z takimi rzeczami, ale stacjonarny, fizyczny. Tylko taki naprawdę mówimy o produktach top, mm -hmm. wiesz. E... Czy te, te rzeczy i
1: wiesz, i wiesz, że jest zapotrzebowanie?
0: <laughs> jest zapotrzebowanie. O, o, oczywiście tutaj, tutaj nie mówię, że nie ma zapotrzebowania, tak? Te, mm -hmm. te produkty e, przebijają tak. tak? Bardzo dużo się bardzo dużo się ich sprzedaje, więc na pewno jest zapotrzebowanie. Tylko tutaj każdy może zrobić dropshipping. Te hurtownie, nie. wiesz, same ci postawią, postawią ci sklep. Także to, że ktoś tam sprzedaje ci na szoperze jakiś sklep, no super, nie? Tylko, że hurtownia, jak zrobisz odpowiednie zamówienie, postawi ci to samo i wszystko będzie się działo automatycznie. Tylko, że później nagle wyobraź sobie, że działasz z tą samą hurtownią i teraz ktoś na Allegro obniża cenę o złotówkę, no i co ty robisz? Jaką ty masz, ty masz wartość dodaną w tym produkcie? Jakąś tam markę stworzyłeś? Oczywiście, wiesz, jak robisz jakieś mm -hmm. filmy na YouTubie, jak była kiedyś ta... Yy...
1: Sexmasterka chyba była.
0: Dokładnie, dokładnie. No to, wiesz, teraz wyobraź sobie, masz taką markę, no to okej, okay. mm -hmm. nawet jeżeli sprzedajesz coś, co jest gdziekolwiek indziej, to podejrzewam, że ludzie będą kupować od ciebie. Od Więc... ciebie, przez link afiliacyjny jeszcze, nie? Tak, ale jeżeli, jeżeli mówimy o... O ta, ty i ja zakładamy taki sklep no to i nie robimy nic dookoła na, na YouTubie, no to podejrzewam, że zaraz ci pojawi druga firma, która, która bierze złotówkę taniej, dokładnie to samo. Nawet to samo zdjęcie, bo wiesz, bo masz pełen dropshipping, no. nie masz swoich zdjęć. No i, z, o, i zaczynasz wojnę cenową i z tej marży 25 robić się nagle 1%. Hmm. Okay, I dla, więc... tysiąca, dla tysiąca złotych miesięcznie ja bym się coś takiego nie bawił. Okej, okay, okej. Okay.
1: No jest, jest, to, jest to sensowny punkt widzenia, no także nie jest też łatwo wybrać coś takiego, trzeba naprawdę dobrze do, dobrze prześledzić fundamenty firmy, dobrze prześledzić cash flow, dobrze zbadać konkurencję, no i warunki na rynku, tak jak mówisz, no ja na przykład na to nie zwróciłem uwagi, nie? że no nie znam też tej branży, bo taką mi tylko wpadła w oko, chociaż tak jak mówię, tam żadnych zdjęć nie było, ale chwytliwy
0: tytuł. <laughs> Wracając do, do bohatera odcinka, to wiesz, mówimy, że ma tak jeden czy dwa większe biznesy, tylko że tutaj dookoła tego biznesu, szczególnie tego Career Cloud, stworzył jeszcze newsletter, mm -hmm, który tak. nazywa się The Break. The Break. Fajnie, fajnie się nazywa. Wy, wyłom, wyłamanie się.
1: Tak, i to była odpowiedź w ogóle na to, co już mówiłeś, że nieprzewidywalność algorytmu i Google Ad Adsów, i Google Adsów dało mu się to widocznie we znaki i tworzy niezależny newsletter, niezależną platformę.
0: Tak, i mamy na newsletterze, w tym momencie ma 13,5 tysiąca czytelników newsletter i jest, jest całkiem świeże, bo z tego, wydaje mi się, tam widziałem, nie? 18 wydanie, 19, także mhm. jeżeli wydaje go co tydzień, a tak, tak chyba pisał, to, to jest, jest całkiem sporo, bym powiedział. Ma jeszcze podcast, mhm, w który jest osobiście zaangażowany, to chyba jest
1: takie jego to ulubione dziecko w tym biznesie, bo mówi, że nad tym najwięcej czasu spędza. No, i to jest też taki też nieoczywisty, może, może nie może nie nieoczywisty, ale trochę inny, trudniejszy rodzaj content marketingu niż, niż zazwyczaj tutaj omawiamy, gdzie ludzie robią Instagramy, te krótkie filmiki. Podcast jest, jest, to, jest, to, jest to taką trochę bardziej wymagającą formą
0: tak i tutaj też ten podcast chyba powstał tak jak, tak jak on tutaj mówi że chce sprzedawać w swoich biznesach przez swoją markę fizyczną mhm. Prze, przepraszam, przez swoją markę osobistą nie, nie fizyczną No Także... tutaj podcast będzie bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby budować mhm. bo
1: jest tam jednak taka bliższa więź z, z, ze słuchaczami no ja też tak na przykład mam jak słucham podcastu to te, ta osoba mówi mi bezpośrednio do ucha nie? jak idziesz sobie gdzieś na spacer albo coś tak, Więc tak. czujesz taki trochę bardziej więzi.
0: Mhm. czujesz taki trochę bardziej osobisty kontakt, ale tutaj też chciałem nawiązać, bo jest taka jedna osoba, którą wspólnie znamy, która też mhm. buduje dookoła siebie biznesy i, i później właśnie tą swoją marką, marką osobistą zachęca do zakupu i ja wiem, że i ty i ja wpadliśmy jakby w tą sieć i faktycznie bardzo przyjemnie się kupuje z większą tak. wiarą kolejne rzeczy, które ta osoba wypuszcza zgadniesz o kim mówię? o Mirku? Tak, tak, tak. tak.
1: <grymne> <grymne> Pozdrawiamy Mirka. Super, Pozdrawiamy. super ma te produkty. I też to ta marka osobista, tak jak mówisz, super działa.
0: Mhm. I tutaj jeszcze jedno ważne nawiązanie do, do, do Michaela, który, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, z firmą Rejoin. Firma Rejoin powstała z ludzi też stąd, stąd ta nazwa, ludzie, którzy hmm. pracowali ze sobą, później poszli do jakichś innych biznesów i później się ponownie ze sobą po prostu połączyli, czyli zrobili ten re rejoin. rejoin. <grym> e, tak, i tutaj ten biznes od początku miał za zadanie bycia stworzonym dookoła ich życia, a nie byciu skupionym tylko i wyłącznie na pracy. Także ich celem, e, oczywiście mając te cele finansowe, ich celem jest 15 milionów dolarów, żeby, żeby ten biznes, ta firma była, była tyle warta i zarządzanie tą firmą za pomocą pięciu do ośmiu osób, w tym momencie jest chyba sześć, mm -hmm, jeżeli dobrze, tak. jeżeli dobrze kojarzę. dobrze dwóch faunzerów więc... i pięciu chyba takich pracowników. Tak, i w, zesz w zeszłym roku mieli bardzo fajny wzrost, czyli to, 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 to co mówiliśmy mm -hmm. o tym, affiliate marketingu, da się, byli na fali e, i mieli wzrost miesiąc do miesiąca, 20%, doszli do tych 100 tysięcy dolarów miesięcznie, no i w tym roku pff, zmiana algorytmu i sprzedał tą właśnie jedną firmę, tą, tą Testing.org, testing zmienił, się, zmienił się model, no i nagle nagle koniec trzeba się skupić na czymś innym. Tak, i dlatego ten newsletter teraz pompuje.
1: A to jest fajnie, że jak wymyślali właśnie ten, tą koncepcję biznesu, to właśnie mi też tak serduszko mocno zabiło, że nie czysta kasa, nie czysty wzrost, tylko ma spełniać też cele jakby dookoła w centrum jest życie, a biznes jest trochę jakby takim filarem wspomagającym. Że ma jakby polepszać jakość tego
0: życia. Nie być tylko mm -hmm. celem dla niego. Znaczy, wiesz, oczywiście się to fajnie mówi. I może po kilku, lat po kilku latach zapewne dokładnie, dokładnie tak jest. Tylko jak zaczynasz, no to, to musisz rozpędzić to Hasło, hasło, hasło. Też nawiązując jeszcze do początków, do początków Michaela, nie wiem czy, czy czytałeś ten fragment, gdzie przytaczał rozmowę ze swoim tatą. Tak, że pytał, go, pytał się go co, co on będzie robił w życiu, on
1: mówi że, a Michael mu odpowiedział, że nie wie co będzie robił, ale wie na pewno, że będzie robił
0: dużo różnych rzeczy. Tak, tak. I oczywiście to było lata przed założeniem on mm -hmm. miał kawałek 16 lat, tak? Lata przed założeniem tej firmy. Ale to właśnie też fajnie nawiązuje do tego, że no dużo różnych rzeczy, i teraz masz wiesz, dużo malutkich, malutkich firm, mm -hmm. malutkich stron, które coś tam, coś tam ci kapie, więc jakby podtrzymał to, co, to, co powiedział lata temu tacie. Mimo że podejrzewam, że mało świadomie, nie? To... Mm -hmm no ale tak, ale, ale w ogóle miał... jaki, wcześniej jaki jeszcze miał background był traderem,
1: bankierem yy, robił to SEO, stąd też pewnie mm, dlatego się na tych
0: działaniach skupia w firmie no i nawet wysyłał satelity w kosmos tak, ja właśnie sobie zapisałem takie takie yy, trzy słowa ze strzałkami mhm. bankier, satelity w kosmos na SEO yeah? <laughs> ale wiesz, jak wracasz z wysyłania satelit w kosmos do SEO na przykład nie? <laughs> Znaczy nie, no podejrzewam, że po prostu dużo, dużo różnych rzeczy jest dookoła wysyłania state hmm. w kosmos. Niekoniecznie jesteś ty, tym inżynierem, tym, który tym, zaprojektował. Tym, co wciska guzik. No. Wiesz, to jest tak samo jak kiedyś e, pracowałem, pracowałem z jednym inżynierów e, francuskich i przyszedł do naszej firmy właśnie z projektowania pociągów. On był jednym hmm. z projektantów Pendolino. I wiesz, i ca cały czas na każdej rozmowie podkreślał. Ja projektowałem pendolino, pendolino. Wiesz, tak kiedyś siedzimy, tak po jakimś czasie już, już słuchałem, słuchałem jego przedstawienia się nie wiem, 20 razy. Tak siedzimy przy piwie i tak mówię: A co, co projektowałeś w tym, w tym pendolino tak, tak konkretnie? Nie mówię, hamulce, napęd. W, wiesz, mówię: No, takie z takich mniej ważnych, może coś tam w kabinie. Toaletę. Ej, to, to nie jest takie mniej ważne. No, no nie, nie jest, ale, ale widzisz, tak samo w tej satelicie, nie? No, tak, tak, tak. Wiesz, tak, projektowałem satelity, wysyłałem rakiety w kosmos. Na no, co tam? Wiesz, wymyśliłeś ten napęd, nie wiem, mieszankę paliwa. Jakby co, co? zrobiłeś? No wiesz, kojarzysz, że ten ołówek, którym tam piszą kosmonauci, nie. No. To ja im powiedziałem, że to ołówek, a nie długopis ma być. Tak.
1: Że nie trzeba tego super skomplikowanego długopisu, tylko weźcie ze sobą ołówek. Tak, 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 tak. No i właśnie on później po tych wszystkich karierach m, przeszedł do firmy konsultingowej i w momencie postanowił sobie, że w momencie jak już zacznie się tam robić nieciekawie i tak się stało niestety i zbiegło się to też z narodzinami trzeciego dziecka, zrezygnował i założył tą swoją firmę Rejoin, przydał mu się kapitał, który zebrał przez te wszystkie lata pracując właśnie w tych ciekawych karierach, no i do tego biznesu ten kapitał będzie potrzebny, no bo jakoś trzeba nabyć te strony, te, te firmy, no albo budować, albo budować samemu. Tylko, że to będzie długo, długo
0: trwało. Albo no, pozyskać
1: masz... VC, czyli ten fundusz.
0: Tak, tak, kapitał, kapitał zewnętrzny. Tylko też o tym pisał, że wtedy oddajesz całą swoją kontrolę. Jeżeli, jeżeli coś, coś bierzesz od VC, no i też VC musi być zainteresowane tym, mhm. co robisz. Musi mieć jakiś konkretny plan. Także też myślę, że to nie jest takie, aż takie proste. Albo ktoś znany musi być twarzą projektu, bo też o takich mm -hmm. słyszałem, że nie mają produktu, nie mają, nie mają nic, ale jest twarz, powiedzmy jakaś osoba z nazwiskiem na L i z, kopie piłkę, nie wiem czy znacie, to z, i wtedy jest, jest łatwiej o jakiś, jakiś kapitał. Ale tak, podsumowując, miał kapitał na zakupy, doświadczenie w SEO i cierpliwość. No więc jakby te, te biznesy internetowe z doświadczeniem w SEO, tutaj mu to fajnie faktycznie mm -hmm. tam, tam współgrało i domyślam się, że trzy lata temu jak zakładał, to jednak te, te algorytmy może były trochę przyjaźniejsze, trochę bardziej ustabilizowane i znaczy wiesz, bardzo nie lubię i staram się unikać tego, mówić a wiesz, trzy lata temu to było łatwiej. To było, tak, to, był to czas. było czas. Teraz było, Mało się. <laughs> Ale coś w tym
1: jest, bo tutaj na przykład w tym raporcie też mówił, że używali bardzo dużo Facebook Adsów, które pamiętam, nie wiem, z 5 lat temu. No to nawet nie trzeba było za bardzo tych Adsów robić, bo to na Facebooku niosło się całkiem nieźle organicznie. W pewnym momencie Facebook tam nieźle te zasięgi uciął. No i w w tym, w tym raporcie z zeszłego roku właśnie pisał, że bardzo zawiódł się na tych Facebook Adsach i musiał chyba tam sporo kasy przepalić i dodatkowo zatrudnił dwóch ekspertów i żadnego wzrostu to nie zrobiło. Także podejrzewam, no się... że
0: te pięć lat temu efekt byłby zupełnie inny. Ja też mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o Facebook Adsy, bo pamiętam jeszcze właśnie tak jak mówisz te no ja trochę wcześniej, powiedzmy, że 10 lat temu, jak mm -hmm. puszczaliśmy jakąś reklamę, nie mieliśmy pojęcia, jak się buduje reklamę, cokolwiek się robi, puszczaliśmy i nagle okienci, yy, a, okienci, klienci walili oknami i drzwiami, a teraz yy, też zatrudniliśmy, w, nie wiem, przerabiałem z 4 czy 5 jakichś takich agencji marketingowych, e, powiedzmy, że dajesz mi, nie wiem, 500 tysięcy złotych za zarządzanie, plus kilka tysięcy na budżet mm -hmm. i nie wiem, czy to wychodzi na zero nawet. E, no tak, no że... właśnie, nie?
1: Tak. mówi, że tutaj żałuję, że wcześniej nie zbudował społeczności, bo to jest super, super, jakby taki super marketingowe też narzędzie, zbudowanie społeczności jest w tym momencie trudne i żmudne, natomiast w długim terminie na pewno przynosi, przyniesie fajne rezultaty. Tylko wiadomo, wymaga czasu
0: tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o, o tą reklamę, czyli to, 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 to mhm. co mówiłeś, to Facebook akcy, to to, co mu tutaj bardzo pomogło, to mówił o, o, o PR, że stworzył jakieś badania dookoła pracy zdalnej mhm. w, czasie, w czasie pandemii. A, w czasie pandemii, I to okay. się fajnie właśnie poniosło tam do jakichś wiadomości, go właśnie zaprosili w Stanach, także taki, nazwijmy to, taki darmowy, darmowy marketing dookoła tego, tego bloga zrobili. I tutaj też, nawiązując do książki, którą ostatnio mówiłem, że, że czytałem Michała Szafrańskiego zaufanie, mm -hmm. czyli waluta przyszłości, to tam też o tym pisał właśnie, że przy, chyba po roku czy po pół roku, jak właśnie pisał swojego bloga o finansach, to zbudował e, swoją postać jako eksperta w dziedzinie finansów osobistych i zaczął go tam właśnie zapraszać. Nie pamiętam, jaki to był program. Nazwijmy to, powiedzmy, pytanie na śniadanie. Mm -hmm. Jakiś mainstreamowy chyba. Tak, tak. To jakiś mainstreamowy program, który tam właśnie zaczął zapraszać, Polsat, z tego co widziałem, bardzo szybko i bardzo dobrze odnajduje właśnie takich ekspertów i bierze ich z internetu do, do siebie. Oczywiście nie zachwalamy tutaj żadnej telewizji, to nie jest reklama. Ale tak, że bardzo mu tutaj to, to pomogło. No i faktycznie trafił z fajnym tematem, zrobił coś jakby od siebie. Wiesz, na pewno pełno innych osób też, też robiło jakieś hmm. badania na temat pracy zdalnej, ale on, on zrobił coś od siebie, nie kopiował, nie, nie cytował, nie analizował cudzych badań, tylko zrobił jakieś swoje. No, i się, to, i się to poniosło. I strzeli, wstrzelił się ładnie w trend, bo wtedy to było bardzo trendy. Tak, tak. Czyli teraz nawiązując do naszego poprzedniego odcinka, gdzie mówiłeś tylko ciekawostkę o leku na cukrzycę. A, o Zempik, Zempik chyba? No. O Zempik, tak, tak, tak. O Zempik i o trendzie, który, który idzie w górę. Czyli teraz powinniśmy zrobić badania o o leku, o lekach na cukrzycę albo o cukrzycy, albo o tym, jak leki na cukrzycę wpływają na odchudzanie i wpisalibyśmy się w ten trend. Tak. I wszędzie
1: tylko, wiesz, tagi, ozempik, o tak się, Jak się dziwnie pisze czasem pod SEO, nie wiem, czy to dalej tak się robi, że wiesz, musisz tam wszędzie tą, tą nazwę ładować. Dziw, dziwnie te teksty są skonstruowane, jak się pisze na przykład bloga typowo pod SEO i affiliate marketing.
0: Ty, musisz no, zapytać no, czaczny. Tak, muszę zapytać czat GPT. O, on by sobie z tym świetnie poradził. Tak, ale tutaj, tutaj też nie wiem, czy sobie, sobie zerknąłeś na rady, które już przechodzą z tego marketingu do, do naszej części końcowej, mm -hmm. rady dla osób, które, które zaczynają. Powiedzmy, że część z tych rzeczy nam się tutaj trochę powtarza, ale jeżeli ktoś ogląda tylko ten odcinek, to ja sobie wynotowałem ryzykuj, szczególnie jeżeli mm -hmm. jesteś młody, to to masz, tak naprawdę masz więcej możliwości, nie masz kogoś na utrzymaniu, możesz trochę więcej poryzykować. Zacznij, czyli mhm. nie, nie planuj wiecznie, nie przygotowuj biznes planów, które mają po 17 stron na wypiekanie ciastek keto, tylko upiecz pierwsze, pierwsze ciastko. Bądź odporny.
1: Tak, oni ładnie napisali resiliency is brilliancy, czyli ta odporność tak, tak, jest,
0: no jest świetna. Po polsku to już tak ładnie nie brzmi. To no już nie. nie. No i tutaj też napisał, napisał jeszcze: Znajdź trenera lub mentora. I tutaj ważne, ważne, żeby wspomnieć, że ten mentor nie musi być face to face, tak? On nie mhm. musi być osobisty. Ten mentor nawet nie musi wiedzieć, że jest Twoim mentorem. Często mhm. znajdziesz kogoś w internecie, kto prowadzi vloga, bloga, podcast i możesz po prostu za nim podążać, słuchać jego rad. Możesz też czasem do niego napisać, on odpisze lub, lub nie, a może zrobi odcinek o tym, o Twoim problemie i jeszcze lepiej, jeszcze większą więź jakby nawiążecie, która wciąż będzie więzią wirtualną.
1: No, no Wielu właśnie takich przedsiębiorców, na przykład, jak już wspominaliśmy o Mirku, to on dokumentował swoją ścieżkę od etatu do przedsiębiorcy na YouTubie. Natomiast z 200 odcinków, to jeżeli obejrzysz sobie te, te 200 odcinków gdzie on co, co tydzień chyba, albo codziennie nawet pokazywał swoją, swoje procesy, dzielił się doświadczeniami, no to, to wiesz, to masz 200, powiedzmy tam nie, odcinek ma 200, 200, 10 minut, no to masz 200 razy 10 minut jakby one-on-one, on one, nie? Z tym, z tym mentorem. Mm -hmm. Tak, i tutaj też jeszcze,
0: masz dużo wiecy. Mm -hmm, jeszcze nawiązując też do Michała Szafrańskiego e, ponownie, no jestem w <laughs> książce, więc tak naturalnie mi to też przychodzi, to, mówił to jest mój o... wielki mentor w ogóle, jeżeli tak?
1: też o tym nie wie, też o tym nie wie. Ale to jedna z osób, które bardzo
0: zmieniły moje życie, jeśli miałbym. To no widzisz. Więc, no? więc adekwatne porównanie z mojej strony. Więc tutaj Michał pisał o pacie Flinie, który, który znowu zmienił mhm. jego życie i był jego wirtualnym mentorem. I też po latach do niego do niego napisał, tak? Przysłał wszystkich jego podcastów po kilkanaście razy, kiedy, kiedy był w po po problemach z nogami. I znowu zaczął biegać, i przebieg też z jego znowu z jego głosem w słuchawkach. Przebiegł maraton. I podziękował mu właśnie w taki wzruszający sposób, tam na, na, na banerze, który, którym przebiegł metę. I z tego, co tutaj Michał pisze, ja nie śledziłem tematu, ale zakładam, że Michał tutaj nie, nikogo nie oszukuje, to właśnie Pat Flint przez lata na swoich szkoleniach opowiada o tej sytuacji właśnie, jak, mhm. jak wpływa na, na, czyjeś, na czyjeś życie. To oczywiście bardzo, bardzo przyjemne, tak? bo tworząc jakąś treść, wiesz, no, myślisz, no kogoś może zaciekawisz, ktoś przy kawie coś tam sobie posłucha, obejrzy, a niekoniecznie, że zmienisz czyjeś życie i na, kogo, na kogoś wpłyniesz aż w taki sposób. A ja dodam do tej historii, bo ona ma jeszcze taki fajniejszy twist.
1: W momencie, jak Michał biegł ten maraton, to Pat Flynn miał zamykać w ogóle swój podcast, Serio? Bo, tak, miał zamykać swój podcast, mówił, a, że tyle czasu na tym spędza, a więcej wyświetleń jest na blogu i tak dalej, i y, nie wiem, czy to w książce o tym Michał mówił, y, był taki koleś y, Cliff Ravencraft, który prowadził szkolenia z podcastowania i Michał między innymi brał udział w tym szkoleniu, no i przesłał, Pat, y, przesłał do Pata Flynn'a że to jest ten Michał Szefrański, że on był u niego na szkoleniu i zobacz, zdjęcie z tym, z tym banerem mu wysłał. I on mówi, że w tym momencie jakby zobaczył, jak duży wpływ ma ten podcast, Pat Flynn zobaczył, jak duży wpływ ma ten podcast na ludzi, no i jakby dzięki temu podcast ukazuje się do dzisiaj, bodajże w środę, w piątek był kolejny odcinek. Także, także tak jak to mhm. też obopólnie
0: zmienia życie jednej i drugiej osoby. Fajnie, znaczy wiesz, no nie oszukujmy się, tak, też może jesteśmy takimi malutkimi twórcami internetowymi, ale, w, ale wciąż, jeżeli ktoś napisze jakieś miłe słowo, no to jest to bezpośrednio, wiesz, to bezpośrednio do siebie. Tak. Dobra, ale przejdźmy do, do naszego bohatera z odcinka i do firmy Rejoin, do MicroPi, które, które stworzyli. I jak coś takiego stworzyć w Polsce? Wiktor, czy masz pomysł? No
1: to tak, mówiliśmy już o tym, że trzeba z, przede wszystkim dobrze mieć kapitał. O, może zacznijmy od tego. Dobrze mieć kapitał, żeby nie musieć tworzyć tego biznesu od zera. No i albo popytać o biznes na sprzedaż, albo tak jak mówiłeś, znaleźć brokera z wystawionymi biznesami. Jest taka strona w ogóle sprzedambiznes.pl. Tam są yy, tam jest mnóstwo biznesów biznesów online, offline. Yy, no i później pozostaje tylko pytanie, z czym ja na przykład mam, mam problem, jak dobrze wycenić taki biznes, czy to jest na przykład atrakcyjna, atrakcyjna oferta, bo tak jak mówiłem, ten znalazłem moim zdaniem obiecujący, ale widzisz, ty masz większe doświadczenie i mówisz, że może nie do końca. Więc tutaj uważam, że ten, ten trzeci punkt, czyli jak dobrze wycenić, jak dobrze sprawdzić fundamenty tego biznesu, byłby taki
0: kluczowy. No i hmm.
1: tak na dobrą sprawę tyle
0: w dużym skrócie ode mnie. Znaczy tak, bo tutaj też w tej, w tej wycenie jest, jest wiele metod wyceny, niektóre są, są bardzo proste, to są mhm. trzykrotność tych przychodów, siedmiokrotność przychodów. Czasem jest to miesięczne przychody, w zależności od biznesu, razy, nie wiem, 12, 14, 15, 15-krotność. Tutaj ważne jest właśnie, żeby znać tą, tą marżę i jak bardzo stałe są te stałe i przewidywalne są te przychody, tak? Czyli że mamy biznes internetowy, który opiera się na jakimś algorytmie, który za trzy miesiące nam się może zmienić, a my mamy zero wiedzy w SEO, bo tak załóżmy, że ja chcę kupić mhm. jakiś automatyczny biznes i nigdy do niego najlepiej nie zaglądać. Oczywiście no taki, no byłoby to dosyć ciężkie, ale no powiedzmy, że taki, taki mam zamysł. Tak mhm. chcę zrobić. No więc taki biznes nie do końca moim zdaniem do tego będzie się nadawał. Chyba, że zatrudnimy właśnie po drodze jakąś agencję, nie wiem, asystentkę, która się bardzo dobrze na tym zna, ale też no, testowałem kilka rozwiązań i... No, jak to z, zatrudnieniami, z zatrudnieniem pracowników? Różnie bywa.
1: Hmm.
0: Dokładnie, a tutaj jeszcze do tego, co mówiłeś o kapitale, że potrzebujemy kapitału, też nie chciałbym wszystkich zniechęcać, wiesz tak jak mówiliśmy, o no, 50 tysięcy złotych, 40, 30, w Polsce nawet za 25, tam niektóre firmy, nie wiem czy widziałeś, za 10, ale takie świeżo otwarte też tam na tej stronie sprzedaj, sprzedaj biznes, tak mówiliśmy. Mm -hmm, tak, tak. No tak jest, jest, jest kilka tych stron, z amerykańskich to jest chyba, jedna się nazywa Flipa, a druga Micro Acquire, coś, mm -hmm, no i teraz chyba tak. zmieni, zmieni nazwę na coś innego ale no, jest, jest kilka tych stron, gdzie można faktycznie kupić te, te biznesy, nawet jeżeli się ich nie kupi, to właśnie tak jak mówisz, że brakuje ci tej, tej oceny, możesz mniej więcej zobaczyć, jak, jak wyceniają te, te strony, które są więcej warte i starać się analizować, dlaczego one są więcej, więcej warte. Może są pewniejsze, może mają bardziej e, mają lepszą strukturę, mają lepsze procesy. Tutaj ja właśnie skłaniam się ku kupowaniu firm, dlatego że e, dlatego żeby miały już jakąś taką właśnie strukturę, że miały doświadczenie, że miały ugruntowaną markę i dlatego mi się podobają właśnie takie biznesy, gdzie ktoś przechodzi na emeryturę, nie ma spadkobiercy i chciałby coś sprzedać. Oczywiście to jest, to jest przeważnie odpowiednio droższe, nie? tak jak tutaj mówiliśmy, no za 10 tysięcy tego już nie kupisz, ale możesz też poszukać kapitału, możesz się zebrać w kilka osób i spróbować stworzyć właśnie taki fundusz Micro P. Może już nie taki micro, jak mówimy tutaj o milionie, czy o, czy o dwóch milionach złotych. No ale zastanowić się, czy jesteś w stanie dodać jakąś wartość od siebie do, do tego biznesu, czy jesteś w stanie go utrzymać, czy jesteś w stanie nim zarządzać jak najbardziej hands-off, czyli jak, jak najbardziej to zautomatyzować, posadzić tam osobę, która przejmie rolę tego prezesa i będzie to ciągnęła. Często w ofertach możemy zobaczyć, że ktoś proponuje nam wsparcie posprzedażowe, mhm. czyli na przykład możemy zobowiązać obecnego właściciela, że przez pół roku, rok, różnie, czasem przez trzy lata będzie dalej siedział, siedział w firmie. To jest bardzo popularne w egzitach, w Stanach, że zobowiązuje się obecnego CEO, że będzie siedział trzy lata i dowiezie na przykład jakiś, czyli powiedzmy, że ktoś chce trzy miliony za swoją firmę, ty mówisz, daje ci teraz milion, a dwa miliony, czy, nawet, czy może trochę więcej, może dam ci nawet 3 miliony za 3 lata, jeżeli to wieszesz te cele sprzedażowe, operacyjne, jakiekolwiek, które, z którymi mi sprzedajesz ten biznes. Okej, okay, no to jest bardzo, bardzo uczciwy biznes, nie niż po prostu kupić,
1: tak jak na tutaj też było na sprzedam biznes, w ogóle bardzo był duży boom na CBD, te olejki, i widzę, że teraz mnóstwo, mnóstwo i biznesów offline i sklepów z CBD jest wystawionych na tym. No i wiesz, dostajesz taką wyspę, na przykład taką w galerii handlowej no i działaj,
0: nie? Mhm. No właśnie, to już jest mocno nasycony rynek, nie mówię, że nie, nie, nie dasz rady, nie znajdziesz, nie wiem. Ja bym się bardziej zainteresował tym, co teraz się dzieje w całej Europie. Coraz więcej krajów mówi o legalizacji. Mamy już legalną medyczną marihuanę. Mm -hmm. No i, i tylko, że teraz wyobraź sobie, że jest taki problem, że lekarze, normalni lekarze, niekoniecznie chcą przepisywać tą medyczną marihuanę, boją się, nie wiedzą, nie mają doświadczenia z tym, cokolwiek. Wstaw cokolwiek, no, X.
1: No, tak.
0: Taka jest narracja. Nie? <śmiech> tak, no tak. Teraz, teraz powstało już na pewno kilka. Na pewno w Warszawie jest, bo wszystko jest w Warszawie ale powstało kilka takich nazwijmy to klinik które specjalizują się tylko w leczeniu marihuaną i tam lekarze są po prostu z doświadczeniem, żeby mieć taką klinikę sam nie musisz być lekarzem ale musisz mhm. zatrudniać, zatrudniać lekarza, lekarza. Mhm. i stawiasz jednego takiego lekarza czy dwóch, otwierasz jakąś taką malutką klinikę i możesz mieć taką sieć na przykład na Pomorzu, Śląsku dookoła gdzieś w Warszawy i już przygotowujesz się do tej rewolucji, która, która nastąpi, czyli do ciebie przychodzą ludzie czasem z prawdziwymi, czasem z mniej prawdziwymi problemami. Bo też no, trzeba być świadomym, tak, tak przynajmniej w Stanach się działo, tak. każdy miał jaskrę później i z, y, 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 każdy, miał, y, każdy miał papierek, że to jest medyczna, medyczna marihuana. No, w Polsce na pewno też tak jest, no. ale z, no, trzeba się z tym liczyć, to już zostawiam czyjemuś sumieniu, jak, jak się z tym czuję ale no właśnie przygotować się do takiej, do takiej rewolucji i już mieć, z tego co wiem, w Polsce chyba nie można nawet hodować tej marihuany medycznej, mhm. ona jest tam z Niemiec sprowadzana, ale no właśnie przygotować się pod taką rewolucję, bo ona też według mnie w Europie, tak jak nastąpiła w Stanach, nastąpi. Mhm.
1: I tak właśnie myślę, że na przykład stoisko z olejkami CBD to jakby jest inny poziom, no wiedzy jakby o tym, o tej branży i inny, inny poziom prowadzenia tego biznesu niż na przykład klinika lecząca CBD, nie? czyli też tutaj mogłoby być tak, że dobrze jakby ktoś sprzedający taki biznes, w przypadku takiego bardziej zaawansowanego, nawet te twoje wiaderka, no to wydaje się prosty biznes, ale podejrzewam, że tam ma dużo, dużo takich haczyków, że fajnie jakby ktoś jeszcze przez te parę miesięcy chociaż
0: mógł cię wprowadzić później w to. Tak, tu, to, to, to co będzie bardzo ważne w takim biznesie wieloletnim, już też kiedyś miałem, pracowałem w takiej firmie, gdzie właściciel zmarł, nieoczekiwana śmierć, no i wiesz, i teraz bardzo dużo było na nim, oczywiście procesy były, firma generalnie przetrwała, trochę w zmienionym, zmienionym składzie, ale przetrwała, 100, chyba 20 osób zatrudniała firma, czyli duża, nieduża, 17, 17 milionów obrotu rocznie, więc powiedzmy, że taka, no, średniej wielkości, średniej wielkości firma. I bardzo dużo się opierało na właścicielu. I teraz to, co tutaj akurat nie było takim dużym problemem, ale w tych wiaderkach na przykład, jeżeli właściciel opiera wszystkie relacje na sobie z dostawcami, no wyobraź sobie, że masz dwóch starszych właścicieli, mm -hmm. po 70 lat mają, zawsze się spotykają na kawie czy na flaszce. Podwyżka, dobra, no, Franek, napijemy się. Wiesz, jak jest, no, biznes trzeba prowadzić, nie? Dogadamy się. No, i zawsze się dogadywali, a teraz przychodzi jakiś młokos mm -hmm. do, i do nie tego wie, jak wiadomo.
1: Z z no, też przychodzi, ten mu jakiś wiesz, opowiada o marżach i tak dalej, a ten wiesz, czeka na flachę.
0: No więc tutaj w takich firmach produkcyjnych, bo te, też przeprowadzamy takie, takie audyty w, w, mojej, w mojej pracy, ryzyka, bezpieczeństwa dostawców. Jeżeli opierasz całą firmę na jednym dostawcy, czy nawet na dwóch, i nagle jeden ci wypada z gry albo podwyższa cenę o 50%, no to tak, żebyś nie, nie polekł, nie? I teraz warto sprawdzić właśnie ryzyko w takiej firmie produkcyjnej, którą chcesz kupić. Mhm. Jak, to, jak to faktycznie wygląda? Czy ta firma się opiera na jednej osobie, która jest tym właścicielem? Nie, to już nie do końca może chciałbym to kupić, nie? Chyba, że ten właściciel właśnie zostanie na przykład na 3 lata i zrobimy takie naturalne, naturalne przejście.
1: Żeby cię wprowadził po prostu, ja taką zrobić sukcesję, nie? Mhm. On cię weźmie na spotkanie, mówię, to jest Bartek, on będzie przejmował po mnie ten biznes, tutaj musimy się poznać.
0: Tak, tak, no i zobaczyć reakcję, bo jeżeli reakcja hmm. już będzie negatywna na początku, no, to też to czy dasz radę, nie? No i, i czy to, też od strony dostawców, na, na czym się ten biznes opiera i znowu na, w produkcji też, bo też bardzo niebezpieczne jest, jeżeli masz jednego szefa produkcji, on robi wszystko za wszystkich, a ci ludzie bez niego też padną i możesz mieć taki problem, szef odchodzi, ten, sta, ten, ten doświadczony pracownik z produkcji mówi, ja pod nikim innym nie chcę pracować, hmm. i też się zwija. I też mieliśmy taką sytuację w, przy produkcji sukien ślubnych, że jeżeli ten biznes przejąłby kto inny, nie, nie ta osoba, która go, która go prowadziła, no to stare krawcowe mówią, ja nie będę słuchać tam rozkazów. Młokosa jakiegoś no. młodzika. No właśnie, więc tak, tak po prostu bywa. Mhm. Trzeba się dobrze, dobrze zabezpieczyć, zbadać sytuację, poprzebywać tam trochę, zanim się kupi ten biznes i zobaczyć, jak to naprawdę działa i czy jest tak, jak ktoś nam, ktoś nam mówi, bo ktoś nam może opowiadać, spokojnie, ci ludzie będą pracować pod każdym, e, oni są w ogóle bezkonfliktowi, tak, I to jest tak, jak wiesz, jak sprzedaje się mieszkanie i mówi się... Piękny widok z okna, ale tylko jak siedzisz na kanapie, bo jak wstaniesz, to widzisz wysypisko śmieci. Ale tam nigdy więcej nic nie powstanie. Także to jest wszystko dobrze, bo tego widoku nikt nigdy nie zaburzy.
1: My, my raz um, chcieliśmy kupić taki domek już stojący i mówił panie, my tutaj, tutaj będzie płotek, ale my tu zrobimy furtkę, będziecie mieli do lasu. Bo tam taki mały lasek był. No mówił, o super, będziemy sobie do lasu wychodzić. A później zobaczyliśmy na zagospodarowaniu terenu, że tam będzie droga krajowa biegła zaraz za tą furtką a obok Nowe. postawili Biedronkę i wielką stację benzynową super, no, także super. Tak, to, tak to wygląda z tymi obietnicami to co, kończymy
0: kończymy dzięki wielki Wiktor, dzięki Państwu ja również, ja również bardzo prosimy dziękuję. o tą umowę dżentelmeńską o której mówili Panowie z My First Million Wy subskrybujecie, tak. my dostarczamy treści i wszyscy razem się dobrze bawimy <laughs> dokładnie tak dzięki Miłego
1: dnia wszystkim. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.